0: Wenn ich also jetzt ab und zu einen Stolperer spüre im Herzen, dann ist das völlig normal und da muss
1: ich ehrlich gesagt gar nichts tun. Ich höre aber schon raus, dass es, dass es schon irgendwo ein bisschen ein Alltagsthema in deiner Praxis ist. Wenn du ab und zu einen kleinen
0: Zucken in deinem Oberschenkelmuskel verspürst, würdest du jetzt nicht auf die Idee kommen, dass du eine Muskelerkrankung hast, sondern das gehört einfach in den Alltag mal dazu.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf unsere, Markus, erste Folge nach der Jubiläumsfolge, nämlich die Nummer 101. Ja, Thomas, hallo, guten Morgen auch von mir. Und Markus, du hast ja diese Jubiläumsfolge in äh, Italien gefeiert. Ich weiß nicht, bist du überhaupt schon in der Lage, nach diesem... Meilenstein, eine weitere Folge mit mir aufzunehmen.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen äh, nahtlos weiter. Und ähm, damit es nicht langweilig wird, ähm, haben wir heute wieder eine To-Go-Folge am Start. Also das heißt, maximale ja. Konzentration in kürzester Zeit, maximales Wissen zu vermitteln.
1: Ja, und diese Konzentration liegt natürlich voll und ganz bei mir, weil du kannst dir vorstellen, es ist unheimlich schwierig, diese zehn Fragen an dich zu stellen. Ich muss mich da immer wieder auch eine Stunde vorher fassen, dass ich das überhaupt auf die Rille krieg. Und deshalb äh, freue ich mich auf deine lockeren Antworten, die du heute geben wirst. Was ist das Thema heute, Thomas? Heute werden wir uns nochmal mit Herzrhythmusstörungen beschäftigen. Ein Thema, was wir in der Folge 35 als stolperndes Herz behandelt haben. Also für jeden, der ein bisschen mehr wissen will, nach der Folge gern mal in die Nummer 35 reinhören.
0: Ja, wobei Herzrhythmusstörungen ist natürlich ein Oberbegriff. Es wäre so, wenn ich dir sagen würde, wir reden mal, wir reden mal über das Wetter. Ja? Zehn Fragen über das Wetter, Das ist Herzrhythmusstörungen, ein, ein riesiges Thema in der Kardiologie, kann man Bibliotheken mitfüllen und ich denke, ja. wir werden uns auf die, auf die ganz wesentlichen Sachen konzentrieren und vor allen Dingen natürlich auf, auf das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Patientinnen und Patienten interessiert. Das ist der Schwerpunkt.
1: Also Markus, dann würde ich sagen, lass uns starten und ich steige mit der ersten Frage ein, die natürlich schon wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie würdest du denn die Herzrhythmusstörungen in deinem Kosmos einteilen?
0: Ja, im Prinzip kann man die Herzrhythmusstörungen natürlich einteilen von, von ihrer Pathologie, also von ihrem Krankheitswert. Man könnte sie natürlich auch einteilen in harmlos oder, oder gefährlich ähm, oder symptomatisch oder nicht symptomatisch. Ja? Also, da gibt es da gibt's verschiedenste Möglichkeiten. Ich würde jetzt der Einfachheit halber sagen, ähm, wir teilen Rhythmusstörungen ein in die, die einen langsamen Puls erzeugen, also die Radikadien, wie wir es fachmännisch ausdrücken, oder in schnelle. Herzrhythmusstörung, also die Tachykardien. Also entweder ist der Herzschlag zu langsam oder er ist zu schnell. Das wäre eine ganz grobe Einteilung. Wir könnten, wie gesagt, auch sagen: Naja, ähm, wir machen jetzt eine Einteilung in eine harmlose Herzrhythmusstörung. Also nicht jeder langsame Herzschlag ist ja gefährlich, wie du weißt. Und in eine Einteilung, die heißt äh, gefährlich, also die muss behandelt werden ja und was auch davon völlig unabhängig ist, ist ob der Patient das merkt oder nicht, also ist es symptomatisch oder nicht symptomatisch, das heißt nicht jede langsame Herzrhythmusstörung ist auch symptomatisch ja also man kann jetzt aus diesen drei Faktoren ähm, kann man immer wieder neue Zusammenstellungen machen, schnell asymptomatisch ungefährlich oder langsam symptomatisch gefährlich Gell? du weißt was ich meine und ich glaube, mit diesen drei, das ziehen wir jetzt vielleicht auch bei dieser Frage so ein bisschen durch, bei der Fragerunde, mit diesen drei verschiedenen Komponenten versuchen wir mal da eine Systematik hinzubekommen.
1: Markus, du hast mich gerade schmunzeln sehen, weil äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so läuft es, wenn man den Dr. Markus knapp laufen lässt. Also wir sind hier in der To-Go-Folge und die erste Antwort hat schon drei Minuten gedauert. Wir können uns darauf freuen, dass die nächsten Fragen und die nächste Frage ist ähm, dann auch angeknüpft an deine Ausführung. Wann und warum eigentlich Herzrhythmusstörungen gefährlich sind? Und jetzt hast du 60 Sekunden.
0: Also der Herzrhythmus ist ja entscheidend dafür, dass, dass unser Herz in einem, ja, in einem Puls mit einer Pulsfrequenz schlägt, die unseren Herz-Kreislauf-System aufrechterhält. Und wenn wir jetzt ein, eine Pulsfrequenz haben, die zu langsam ist, dann reicht da irgendwann einfach das Herzzeitvolumen nicht aus, um unser Gehirn und die restlichen Organe zu perfundieren. Das ist, glaube ich, für jeden einleuchten, wenn ich nur eine Frequenz von 30 habe, dann kommt einfach zu wenig in der Minute in, ins Gehirn an. Und bei den Schnellen, das ist ja nicht so geläufig, wenn das Herz zu schnell schlägt, könnte man sagen, naja gut, dann schlägt es halt zu schnell, aber immerhin schlägt es. Das Problem ist, dass wir beim Herzen eine Füllungsphase haben. Und wenn die Füllungsphase nicht vorhanden ist oder nur sehr, sehr kurz ist, kommt ja kein Blut ins Herz. Und deswegen ähm, wird dann ebenfalls zu wenig Blut ins Gehirn gepumpt und dann wird es auch symptomatisch. Also ähm, sowohl bei zu langsamen als auch bei zu
1: schnellem Puls bekommen wir irgendwann Symptome. Da schließt sich meine dritte Frage eigentlich als Logik an. Ähm ob eine Herzrhythmusstörung auch bei gesunden Menschen normal sein kann.
0: Jetzt haben wir die Einteilung, ähm, Herzrhythmusstörung, also asymptomatisch und ungefährlich, ja, die, die gibt es in der Tat. Also nehmen wir das Beispiel Stolperherz, Extraschläge, die fast jeder Mensch hat, oder ich behaupte wahrscheinlich wirklich jeder Mensch, aber nicht jeder Mensch bemerkt sie. Und deswegen ist es die Frage, ob man sowas überhaupt Herzrhythmusstörung nennt. Wenn du überlegst, das Herz ist ein Muskel, und wenn du ab und zu äh, einen kleinen Zucken in deinem Oberschenkelmuskel verspürst, würdest du jetzt nicht auf die Idee kommen, dass du eine Muskelerkrankung hast, sondern das gehört einfach in den Alltag mal dazu. Manche spüren auch manchmal so ein Augenlid zucken. Das ist auch nichts anderes wie, wie eine Überreaktion, eine Überreaktivität. Und beim Herzen ist das ähnlich. Also ähm, es gibt Herzrhythmusstörungen, äh, die beim Gesunden vorkommen, vor allen Dingen in Form von Stolperern. Oder zum Beispiel, wenn man das als Herzrhythmusstörung bezeichnen will, eine Ruhetachykardie, also ein erhöhter, etwas schnellerer Puls in Ruhe, ähm, zum Beispiel ja, bei Aufregung, bei Panikattacken, ähm, bei emotionalen Ereignissen. Gell? Aber ob das jetzt was Pathologisches, also Krankhaftes
1: ist, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Markus, ich erinnere mich noch gut, wo wir die Folge aufgenommen haben, habe ich glaube genau dieselbe Frage gestellt, weil ich selber keine Erfahrung damit habe. Wie spürt man denn eigentlich eine Herzrhythmusstörung an sich?
0: Also bei den sehr langsamen und bei den sehr schnellen, wie wir es eben gehört haben schon, ähm, spüren wir eigentlich die Auswirkungen vom Gehirn. Weil das Gehirn ist ja unser sensibelstes Organ. Also wenn wir nur ein paar Sekunden unser Gehirn nicht ordentlich mit, mit Blut, also sprich Sauerstoff versorgen, bekommen wir sofort Symptome. Und bei den häufigsten Symptomen ist da der Schwindel anzuordnen. Also eine Benommenheit, ein komisches Gefühl im Kopf, ein Wattegefühl im Kopf. Wenn es noch länger geht, dann wird es auch einem schwarz vor den Augen. Und man fängt vielleicht auch an zu schwitzen oder hört auf einmal schlechter. Und wenn es noch länger geht, dann tatsächlich auch in Form von der Ohnmacht. Das ist das eine. Und bei diesen Stolperherzgeschichten da oder beim Vorhofflimmern ist ja auch eine Herzrhythmusstörung, wo das Herz chaotisch schlägt, ähm, nicht in, in einem gleichmäßigen Rhythmus, dann spürt der Patient oft einfach, ähm, ja, wir sagen Palpitationen, also, also Stolperer im Brustkorb oder im Hals, das heißt, er, er merkt, Hoppla, da, da tut sich irgendwas beim Brustkorb, ja, kann es manchmal nicht richtig einordnen, wenn er dann den Puls fühlt, am ähm, Handgelenk zum Beispiel, der merkt da, dass der Puls unregelmäßig ist oder immer wieder unterbrochen wird. Aber das merkt nicht jeder. Also ich habe Patienten, die stolpern, stolperndes Herz haben und ich frage, spüren sie das eigentlich? Und dann sagen die, nein, ich spüre davon gar nichts.
1: Markus, wenn ich zu dir in die Praxis komme und äh, das Gefühl habe, dass da irgendwas nicht stimmt, wie diagnostizierst du dann überhaupt diese Herzrhythmusstörung?
0: Ja, also ich, ähm, ich frage natürlich, äh, ich stelle ein paar Fragen, um einzuordnen, um welche Form von Herzrhythmusstörung könnte es sich da handeln. Also, wenn sich, wenn jetzt vieles äh, auf Stolperherz äh, sich bezieht, dann ähm, geht es in die Richtung. Und wenn jemand eher Schwindel angibt oder ein sehr schnelles Herzrasen, was man ja auch mitunter durchaus spürt, dann geht es in die andere Richtung. Basierend ist natürlich erstmal unser Ruhe-EKG bzw. den Puls zu messen. Wenn man kein EKG zur Verfügung hat, kann der erfahrene Kardiologe anhand des, des Pulses am Handgelenk oft schon mal eine grobe Einteilung machen. Also zum Beispiel Bradykardie, Tachykardie oder Vorruflimmern oder Stolperherz. Dann natürlich die EKG-Kurve. Da hat man dann, wenn die Rhythmusstörung in dem Moment auch da ist, ist es ist ja leider nicht so, dass die permanent ist. Dann ist es einfach. Es gibt ja Rhythmusstörungen, die kommen und gehen. Dann kann man sie im EKG aufzeichnen. Damit man eine längere Sparte zur Verfügung hat, kann man eine Langzeit-EKG-Aufnahme machen über ein bis maximal fünf Tage. Dann haben wir... Möglichkeiten, dauerhafte EKGs unter die Haut zu implantieren. Das sind sogenannte Eventrecorder. Die gehen dann meinetwegen über Jahre hinweg, dass sie pathologische Rhythmen aufzeichnen können. Und last but not least gibt es auch Katheterverfahren, dass wir also mit Herzkathetermethoden den Rhythmus des Patienten analysieren und auch versuchen können. Rhythmusstörungen auszulösen, um dann zu erfahren, um welche Form von Rhythmusstörungen sich das handelt.
1: Markus, jetzt habe ich zwei Fragen, die finde ich jetzt persönlich ganz spannend. Nummer eins, was mache ich denn oder kann ich überhaupt was machen, wenn mein Puls zu langsam ist? Mir würde jetzt was einfallen, aber du bist heute dran.
0: Ähm, ja, du kannst da ja deine Antwort dann hinterher geben. ist ja auch mal was Neues. Also, es, ähm, es gibt Menschen, die haben von Natur aus einfach einen sehr langsamen Puls. Der manchmal dann, da ist alles normal, aber er ist einfach zu langsam. Die sind, wie wir sagen, vagoton. Das heißt, der Vagusnerv, der Entspannungsnerv, hat da ein bisschen die Überhand, genauso wie es Menschen gibt, da ist es umgekehrt, da hat der Sympathikus oder der Stress. Hormonnerv, die Überhand, die haben dann tendenziell eine erhöhte Ruhefrequenz. Es gibt Menschen, die sacken dann ein bisschen mit dem, mit dem Puls ab und dann trinken die einen Kaffee oder stehen auf und bewegen sich ein bisschen und dann ist es sofort weg, da braucht man keine Therapie. Ansonsten haben wir kein Medikament tatsächlich zur Verfügung, was den Puls dauerhaft anhebt. Wir haben nur gewisse Maßnahmen, die ich eben skizziert habe, und von daher kann ich beim langsamen Puls nur schauen, ob ich Medikamente einnehme, die das begünstigen, in erster Linie die Beta-Blocker, manchmal auch Digitalis. und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich da also nichts reduzieren oder absetzen kann und mich das tatsächlich stört und ich auch eine entsprechende Rhythmusstörung habe, AV-Block oder, oder Sinusarrest, wie wir das fachmännisch nennen, dann muss ich mir tatsächlich einen Schrittmacher implantieren lassen.
1: Und wenn ich mich nicht mehr so schnell bewegen kann, dann würde ich mir einen Trailer von einem Psycho-Thriller angucken und hoffen, dass da mein Puls etwas hochgeht.
0: Genau, das sind so, das sind, aber du kannst halt nicht zwölf Stunden am Tag Horrorfilme angucken,
1: Thomas. Ja? Das funktioniert leider <lacht> nicht. Ja? Äh, ich glaube, da hast du absolut recht. Es wird irgendwann schwierig. Deshalb lass uns gleich in die nächste Frage reingehen, weil da kann ich ja gleich dazu sagen, dann schaue ich mir ähm, den Bergdoktor an oder sowas, weil das beruhigt. Was mache ich denn dann oder was kann ich denn tun, wenn mein Puls zu schnell ist?
0: Ja, da haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Da haben wir sehr viele Medikamente, die das Herz verlangsamen. Also da kommt der beta dann zum Einsatz. Es gibt auch Medikamente, ähm, das gute alte Fingerhutpräparat, also das Digitalis. Es gibt noch, noch andere Antiarhythmika, die das also bewirken können. Also haben wir medikamentös relativ gute Palette. Natürlich, wenn es jetzt wieder eher vegetativ ist, also sprich von unserem autonomen Nervensystem gesteuert, Dauerstress, Veranlagung und so weiter, dann können wir tatsächlich durch, durch mentales Training das dann dauerhaft ein bisschen verbessern. Also das genügt dann, wenn man halt jeden Tag versucht, äh, die, den Stresshormonnerven ein bisschen in Schach zu bekommen, halten mit, mit äh, Meditation oder Ähnlichem. Ähm, ansonsten gibt es auch da viele invasive also Kathetermethoden, gerade bei Rhythmusstörungen, die angeboren sind, wo wir also zusätzliche Leitungskabel haben, die sich gegenseitig verstärken oder, oder gegenseitig erregen im Herzen. Das ist, ist eigentlich bei Jungen sehr häufig, bei jungen Menschen, dass es da zu einer Herzrhythmusstörung kommt. Oder auch beim Vorhofflimmern, was wir schon mehrfach erörtert haben. Da können wir tatsächlich dann auch Katheterverfahren einsetzen, wenn Medikamente nicht greifen oder gleich je nachdem, was der Patient möchte und haben da eigentlich sehr, sehr gute Erfolge. Also ein schneller Herzschlag wird in der Regel, kann ich den besser behandeln wie einen langsamen mit meinen
1: Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Markus, wir kommen schon zur Frage Nummer 8, etwas, was, glaube ich, viele Menschen schon stark beeinträchtigt. Was sind denn die Ursachen oder was können denn die Ursachen sein, wenn man ja, selber ein stolperndes Herz spürt etwas, was, glaube ich, wirklich eine Belastung ist für viele, die damit zu kämpfen haben.
0: Ja, das hat man ja in unserer Stolperzfolge ausführlich ähm, besprochen und wir können ja da auch wieder nur empfehlen, wenn man da betroffen ist und die To-Go-Folge jetzt nicht ausreicht, dass man sich die Folge einfach nochmal anhört. Aber das, das stolpernde Herz ist gerade bei jüngeren Menschen... Oft sehr harmlos und hat sehr, sehr häufig was mit, mit Stress oder emotionaler Belastung zu tun. Äh, aber auch mit emotional positiven Ereignissen. Also zum Beispiel ähm, ein freudiges Ereignis oder ähm, frisch verliebt sein. Ja, da, da stolpert unser Herz durchaus auch ganz gerne, weil einfach äh, das Adrenalin, in unserem Körper, was ausgeschüttet ist, das ganz gerne begünstigt. Es gibt aber auch, und deswegen gehört es irgendwann auch mal abgeklärt, wenn das dauerhaft vorkommt, es gibt natürlich Erkrankungen, Herzmuskelerkrankungen in erster Linie, die dazu neigen, Extraschläge zu produzieren. Also es können Entzündungen sein, das können angeborene Herzmuskelerkrankungen sein, das können auch gerade beim älteren Menschen, durch Blutungsstörungen sein, sodass ein, ein anhaltendes Stolperherz, was nicht klar im Kontext steht mit einer Stressbelastung oder einer akuten Geschichte ähm, und auch nicht durch zum Beispiel viel Trinken und Elektrolyte, in erster Linie Magnesium, schnell zu einer Besserung führt. Das gehört einmal zumindest abgeklärt, dass man einen Ultraschall macht und sagt, okay, Herz, ist in Ordnung, auch sonst ist alles in Ordnung. Und dann ist es auch äh, zu 99 Prozent harmlos.
1: Markus, dann schließt die Frage 9 eigentlich nochmal in der Bestätigung an, was ich, was ich selber dagegen unternehmen kann. Du hattest es ja jetzt schon in groben Zügen angedeutet. Beim Stolperherz jetzt konkret? Ja, auf, auf das Stolperherz bezogen, ja.
0: Also in erster Linie, dass ich erkenne, wann es kommt und rückblickend sagen kann, naja, kein Wunder. Ähm, die letzten Wochen war es auch mal einfach wieder ein bisschen viel, ähm, sei es bei der Arbeit oder, oder privat. Ähm, dann begünstigend ist oft auch ein Schlafmangel, der ähm, das Herz einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Ja, wir brauchen Schlaf, insbesondere Tiefschlaf, damit sich unser Herz erholen kann. Dann sind es bei vielen auch vermehrter Kaffeegenuss, Koffeinbegünstigtes oder andere Aufputschmittel wie die Red Bull-Geschichten und so weiter, was man ja überall zu kaufen bekommt und sich praktisch nochmal einen Energieschub holt. Also das muss man halt erkennen, das muss man dann abstellen. Und ich würde in erster Linie dann sehr viel Magnesium nehmen in, in hochdosierter Form, kann man eigentlich nicht äh, zu wenig nehmen, manche bekommen dann Magen-Darm-Beschwerden, also Durchfall, das äh, muss man wissen, aber ansonsten kann man sehr viel Magnesium nehmen und ähm, lockere Bewegungen, lockeren Ausdauersport, ein bisschen zur Ruhe kommen und in sehr, sehr vielen Fällen, ich würde mal sagen in über 80 Prozent,
1: ähm, verbessert sich das dann mit dem Stolperherz. Markus, du hast es geschafft, wir sind bei der letzten Frage. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt eine, eine, eine gute Frage zum Abschluss, weil da besteht sicherlich Unsicherheit. Bei welchen Symptomen in dem Kontext sollte man eigentlich dann dringend bei dir vorbeischauen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Schluss, Thomas. Ähm, weil genau das ist ja die Gretchenfrage. Und man... Keiner möchte jetzt umsonst zum Arzt gehen und ähm, keiner möchte andererseits auch was übersehen. Und deswegen kann ich dir natürlich auch nicht so eine ganz pauschale Antwort jetzt geben. Aber äh, zunächst mal kommen wir mal auf, wenn wir von den Symptomen ausgehen und davon, äh, deswegen kommt ja der Patient zum Hausarzt oder, oder überlegt sich überhaupt, ob er zum Kardiologen soll. Wenn ich also jetzt ab und zu einen Stolperer spüre im Herzen, dann ist das völlig normal und da muss ich ehrlich gesagt gar nichts tun. Wenn ich das Problem jetzt verstärkt habe, dann würde ich diese äh, Maßnahmen ergreifen, was ich dir vorhin gesagt habe. Also mal mal in mich reinhören, gucken könnte es nicht vielleicht ein bisschen zu viel Stress liegen und was habe ich denn im Moment, was mute ich meinem Körper so zu und versuche das abzustellen in Verbindung mit Magnesiumtherapie, und ähm, stressreduzierenden Maßnahmen. Wenn ich aber auf einmal ein Herzrasen bekomme in Ruhe, ohne Grund, ja, kann das trotzdem harmlos sein. Aber wenn ich jetzt auf einmal ein Herzrasen von 160, 170 in Ruhe bekomme, also ein, ein richtiges Rasen, ich rede jetzt nicht von einem Puls von 100, was von manchen irrtümlich als Herzrasen bezeichnet wird. Es ist aber kein Herzrasen. Ein richtiges Herzrasen beginnt beim älteren Menschen ab 160 und beim jüngeren Menschen ab 200, also wo es wirklich ähm, extrem schnell ist. Das gehört abgeklärt und genauso auch ein sehr langsamer Puls. Ähm, vor allen Dingen, wenn eins von beiden auch mit Symptomen, die wir vorhin erörtert haben, einhergeht. Also das ist dann wirklich eine Sache, die muss ähm, Zunächst beim Hausarzt durch EKG und Langzeit-EKG und höchstwahrscheinlich dann auch im Verlauf beim Kardiologen einmal untersucht werden. Und ähm, dann haben wir ja, wie ich es eben auch schon gesagt habe, sehr häufig erstens eine Diagnose und zweitens auch eine Möglichkeit, es zu behandeln.
1: Markus, du hast es geschafft für heute. Zehn Fragen to go. Meistens kurz, kurz und knackig beantwortet. Herzlichen Dank dafür.
0: Im Kontext zu diesem komplexen Thema, ja, wir, hätten, wir könnten jetzt anhand dieser Fragen zwei Stunden miteinander sprechen, ist keine Übertreibung. Gell? Ähm, ganz wichtig ist es noch, ein, ein Phänomen ist mir noch eingefallen, ja. weil das wirklich sehr häufig ist, ähm, zu erklären. Wenn ich einen Extraschlag habe, und es gibt Menschen, die haben, das ist dann oft krankhaft bedingt, jeder zweite Schlag einen Extraschlag. Also Normalschlag, dann Extraschlag, Normalschlag, Extraschlag. Der Extraschlag wird oft vom Patienten am Handgelenk, aber auch von Blutdruckmessgeräten nicht wahrgenommen. Ja, weil die Pulswelle durch den Extraschlag so gering ist, dass... Geräte und der Finger am Handgelenk ist nicht erkennen können. Im EKG sieht man ihnen sofort den Extraschlag und dann wird einem Patienten ein langsamer Puls vorgespielt. Also auf dem Blutdruckmessgerät steht dann 30, aber wenn man das EKG durchzielt, ist es 60, weil die Extraschläge nicht gezählt werden und das ist Ganz, ganz häufig, dass Patienten kommen und sagen, ich habe manchmal einen Puls von 30, fühlen sich aber dabei völlig wohl. Und das ist dann oft die Ursache mit den Extraschlägen. Und ähm, das wollte ich einfach noch erwähnen, weil nicht, man muss nicht sofort beunruhigt sein, wenn man so einen niedrigen Puls hat. Wenn man bei 30 alles machen kann und sich wohlfühlt, ist es in der Regel... Diese, dieses Extraschlagphänomen und nicht eine, eine wirkliche Pradikatie.
1: So, Markus, ich höre aber schon raus, dass es, dass es schon irgendwo ein bisschen ein Alltagsthema in deiner Praxis ist. Es ist jetzt nichts, was einfach mal so ausnahmsweise vorbeikommt, sondern es ist schon ein großes Thema.
0: So ist es. Deswegen behandeln wir es auch hier immer mal wieder. Ja, Und es wird doch nicht mhm. die letzte Folge sein, wo wir auf das Thema Herzrhythmusstörungen in irgendeiner Form eingehen. Es ist ganz, ganz häufig und ist auch eines der Symptome, die dem Patienten am meisten Angst machen. Also alles, was mit dem Herzrhythmus zu tun hat, macht sofort Angst.
1: Markus, ich habe heute auch was gelernt. Okay. Kann man dir noch was beibringen, Thomas? Ja? Äh, immer, immer. Ich habe gelernt, dass ein event nichts ist, was ein Tontechniker bei einem Musikfestival verwendet, sondern dass das bei dir in der Praxis Angewandt wird. Genau. Hervorragend. Genau. Ja? Also, diesen Event-Recorder nehme ich nach der Folge mit und werde ein bisschen drüber nachdenken. Immer wieder spannend, was aus deinem Fachbereich alles sogar in der in dem Fall Musikwelt sich wiederfinden könnte.
0: Ja, daraus machen wir mal eine extra Folge, Thomas. Da gibt es auch eine Menge darüber zu erzählen.
1: Über den Event-Recorder. Natürlich. Ja, das, das wird eine richtig gute Folge. Markus, herzlichen Dank für heute und für deine Antworten. Und äh, vielleicht der kurze Hinweis an dem kommenden Dienstag, wenn die Folge veröffentlicht wird, dann äh, kann man sich am Abend einfach auch nochmal entweder live in unseren Talk einklinken oder aber dann einen Tag später sich das Ganze auf unserem YouTube-Kanal anhören. Wir werden... In unserem nächsten Live-Talk über das Thema Herzrhythmusstörungen wahrscheinlich ein bisschen ausgiebiger widersprechen können miteinander.
0: Genau, freuen wir uns drauf. Also, Thomas, vielen Dank und bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.